0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире подкаст «Первая Формулы. Как всегда, с вами его уже постоянный ведущий Виталий. И
1: Андрей. Доброго всем
0: времени суток. Да, доброго времени суток. Сегодняшний выпуск будет посвящен Гран-при Корее и событиям, которые связаны с этим уикендом. Ну, или которые состоялись уже после него. Ну, для начала, прежде чем мы перейдем ко всем темам, Немножечко вернемся к предыдущему выпуску, где мы так, можно сказать, незаслуженно немного наехали на канал Мега, который является официальным вещателем Формулы-1 в Украине. На эту тему немного Андрей более широко осветит. Ну, поскольку я большей части наехал, я и буду освещать. А, ну, первое,
1: что я хочу сказать, это, в принципе, просто все, что тогда говорилось, говорилось на фоне обиды блин да я не смог посмотреть гонку сейчас просто разобрался немножко в ситуации пообщался в твиттере и так далее в чем суть кодировка канала сделана не там не из желания канала заработать не из-за того что люди должны заплатить за это это просто условия соглашения с, ну, с поставщиком трансляции формулы 1 для того, чтобы канал мог показывать исключительно для э, украинских кабельных провайдеров. Чтобы каким-то образом не захватывали зарубежные провайдеры, э, делается кодировка. Ну и, соответственно, заключается договора с провайдерами или провайдеры как-то пишут или еще что-то. Но... С Коре- скорее, у меня проблема уже не было. Я Корею смотрел. Ну, У меня был фактически выбор смотреть через обычную антенну и по-моему еще аналоговый сигнал, потому что я не менял никаких, не добавлял для цифрового сигнала, поэтому фактически еще аналоговый сигнал шоу. Или на спутнике. На спутнике можно без особых проблем найти на теме Формула-1 на канале Мега, найти код, который нужно ввести. Вот. По поводу того, что я не мог посмотреть, скорее всего, ситуация осталась в том же
0: русле. Виасад, ну, это как бы не кабельное, я так понимаю. Давай там, да, Виталик? Ну как, Виасат это как раз... Каб... Ну они занимаются кабельными, и спутниковым. Ну, это... Я... это нет, точнее, они не... они не кабельные, они больше спутниковый канал. Вот да, они такое ощущение, что... Ну как бы это в технологии, но больше спутниковый, наверное, чем кабельный. Я, я так понимаю, это кабельное распространение спутникового сигнала. Вот как-то так. Ну, да нет, не кабельное. То есть они предлагают и тарелки, и подключения, ну, и пакеты телеканала. То есть это обычный... Насколько я понимаю, их основной профиль это спутниковое телевидение. То есть вещание. То они представляют целый пакет. Это один из ведущих игроков на рынке. Спутникового телевидения. То есть они предлагают прямо с пакетом установка тарелки, установка количества каналов, которые ты хочешь смотреть. Поэтому э, говорить, что это ну, кабельный, не кабельный, я не буду судить. Но по ощущениям это скорее спутниковые. Ну,
1: суть. Суть том, провайдер суть, по крупный. большому
0: счету, вот именно с ним
1: э, на данный момент еще э, не работает канал Мега, и там сигнала еще нету. Ну, возможно, к Индии появится. Возможно, да, возможно, к Индии появится, возможно, там, не знаю, в следующем году появится. На самом деле, ну, ну просто
0: обидно зрительно. Это, это мелочь все. Это, ну, как бы... да. Самое главное, что трансляции возобновились, это просто замечательно. Вот, и, и просто, теперь уже на фоне того, что я уже посмотрел вон, хочется сказать спасибо каналу Мега за то, что можно посмотреть. Да, спасибо за ты. И... За то, что мы можем слушать прекрасные комментарии в исполнении Максима Подзигуна. Кстати, опять же, нашим русскоязычным слушателям очень рекомендую. Возможно, не всем нравится стиль комментирования Попова. Поэтому, я думаю, понять украинский язык не так сложно. милости просим, пробуйте, слушайте. Возможно, вам понравится.
1: Кстати, если кто не имея доступа к каналу, опять же, из России,
0: торренты всегда к вашему слову. <смех>, я же понимаю, ну, да? Ну, это понятно. Думаю, да. там не стоит лишний раз упоминать. <смех> <смех> ну, ладно. Давай же перейдем ближе, как говорится, опустимся с небес на грешную землю. И <смех> приступим к самому уикенду. Ну, вообще, Гран-при Кореи это такой относительный новичок в нашем э, календаре. Ну, как новичок, они... С 2000, если не ошибаюсь, с 2010 года проходит здесь уикенды. Знаешь, ты не ошибаешься, но на самом деле у меня такое ощущение,
1: что он в прошлом году стартовал. Но... Я, я знаю, мой, мой мозг понимает, что нет, это было в 2010 году, но ощущение такое еще, что она
0: совсем-совсем новая. Да, трасса действительно совсем новая, довольно долго шли переговоры о создании этого трека. Ну. Я могу тебе сказать, что лично у меня такое довольно смутное вот, ощущение остались после просмотра Гран-при. Ну то есть вообще вот, уже после трех лет, после того как гонка уже идет три года, в принципе получился обыкновенный типичный тикки-дром. То есть это нет, не, то есть здесь не хватает красоты Сингапура. То есть, возможно, в Сингапуре там э, тоже не сильно, по, не сильно так и типа, пообгоняешь. Но за счет всех факторов Сингапур, на мой взгляд, смотрится очень-очень выигрышным. И это, наверное, самый сильный новичок нынешний. Ну, из, из тех, кто появился относительно недавно. А вот Гран-при Кореи, на мой взгляд, ну как-то так. Смотрится не так весело и интересно, как может быть. Я вот по поводу трассы хотел спросить. Я, я
1: не знаю, это может быть мои так, такие ощущения, но вот они ездят, так смотришь на задний план? У
0: меня такое ощущение, что трасса до сих пор еще не достроена за три года. Нет, трасса достроена, но бросается в глазах местами полупустые трибуны. Это связано с тем, что корейский зрители еще только вникает, вникает в Формулу-1, проникается королевскими гонками. Ну и как бы это, это общий такой тренд продвижения формулы 1 в Азию, в азиатские рынки. И я думаю, как бы тут скорее больше экономическая, экономико-политическая даже как бы цель этого уикенда, то есть цель цель этого уикенда в в гоночном календаре, то есть пока корейские зрители не не слывут такими уж огромными фанатами Формулы-1, как как это, к примеру, японцы, которые уже долгие годы проводят проводят свой этап чемпионата. Китайцы уже прониклись, но в Китае уже, по-моему, 10 лет скоро будет, как проводится Формула.
1: А китайцы не считаются буржуйским видом
0: спорта? Китайцы? Но они, знаешь, зная китайский коммунизм, там весьма-весьма сложно понять, кто же такой буржуй, кто коммунист. Ну да, у них какой-то капиталистический коммунизм. Ну да, ну... В общем, посмотрим, как оно сложится, будущее корейского гран-при. Ну, в любом случае, как мне кажется, даже если это будущее не сложится... Ну, невелика потеря. Найдутся uh-huh. немало претендентов, которые, мне кажется, еще более интересно проведут уикенд. Ну, да, проведут свой этап. Текущий
1: контракт заключен на 7 лет с опционом в еще на 5 лет. То есть, если опцион будет использован, это аж до 2021 года, на самом-то деле.
0: Ну да, ну посмотрим, посмотрим. Не знаю, как оно будет. Может быть, со временем мы распробуем ее вкус или... Э- как бы подберут правильную конфигурацию трассы, ведь не секрет, что каждый год трассы там частично меняется там какие-то конфигурации вносятся. И посмотрим. Может, быть, может вот. быть, это будет нечто очень интересное. Или, возможно, регламент как-то поменяется, и вообще практически каждый, каждый уикенд будет казаться для нас просто феерией, обгонов и неожиданностей. А это так? как Валентия в прошлые
1: сколько-то там лет ничего-ничего сколько-то сколько-то в этом году как
0: выстрелило? Ну да, ну да, посмотрим как оно будет но в любом случае радует, что у нас количество этапов в сезоне прибавляется мы видим все все больше и больше стран приобщается к королевским автогонкам ну верная дорога идем как мне кажется Ну ладно перейдем уже к, к самой гонке. Ну, как обычно, уикенд же начинается у нас... Какой день? Ну, уикенд начинается, грубо говоря, с пятничных тестов.
1: Ну, я думаю, что... И... заезда.
0: Ну, понятно, дело, момент...
1: их,
0: ними можно пренебречь, как говорится. Но уже, как я понимаю, в течение гоночных заездов в пятницу и субботу Было, поначалу казалось, что Макларен и Рэдбулл будут именно бороться за первое место. По-моему, Макларены в пятничных пятничных заездах показывали очень неплохое время. И все ожидали от них в квалификации достойного результата. Но квалификация внесла свои коррективы. Квалификация, кстати, в этом году, как никогда, на мой взгляд, очень интересна и... Что я могу сказать? Итак, если посмотреть в Q3, то есть в Q1, в самой первой части, кроме традиционных HRT, Маруси и Каттерхэм... Украин... нас порадовал и почему-то решил показать жару. И, наверное, втопил газку, от всей души врезался в отбойничек потеряв контроль над болидом. Ну, В принципе, это привычная картина. Радует, что Нараин не задумал это сделать во время гонки. Потому что было бы печально вылететь, будучи выбитым гонщиком команды HRT. Знаешь, без него хватает героев. Да, героев хватает и без него. Кстати, хочу заметить в этой квалификации Виталий Петров опередил Хекеково-Ляйна. Это, в принципе, учитывая их борьбу, кто кто выше будет по результатам квалификации, ну, у Петрова не так много таких результатов. В основном доминирует Кавалянин по квалификации. Но Петров, можно сказать, порадовал. Если 19-м месту можно порадоваться.
1: 4-12, кстати, сейчас счет, счет по РП, По
0: квалификациям. Я Что же сказал, ты? доминирует кавалянин. Ну Да, я, я
1: просто уточнил.
0: Ну да. А, а вот... И вот кто, кто был действительно неожиданностью, так это Бруно Сена на Вильямсе. Потому что ну, мало кто ожидал, что Вильямс э, ну, остань, о, останутся здесь, учитывая их пред... скорость, которую они демонстрировали в предыдущих уикендах. Скорее, стоило ожидать торо
1: Вильямс как-то скачками туда-сюда, они а то плохая скорость, то
0: ну, Судя по всему, просто у них э, болит более расположен к определенным типам трасс. И когда трек соответствует автомобилю, машина машина Williams показывает достойные результаты, когда не соответствует, результатов нет. Ну, ну, Williams, к сожалению, сейчас, наверное, для их болельщиков не является командой топ-уровня, это команда скорее такого среднего эшелона, но посмотрим. История, знаешь, развивается самыми неожиданными поворотами возможные Вильямсы вернуться уже на, на топ-вершину.
1: Я думаю, болельщики бы... во многом рады хотя бы тем, что Вильямс не настолько провален, как предыдущие по
0: Да, 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 это точно. Ну, с первой, после первой части квалификации борьба перешла во вторую часть, где, ну, вполне ожидаемо вылетели Торо-Роса, вторая Вильямс с Пастором Мальдонада, Форс Индия, в лице Пола Дериесты. Команда Заубр в полном составе тоже не смогла продолжить борьбу. Что все довольно В принципе, ну, ожидаемо или неожиданно. Но главным сюрпризом было 11 место Джонсона Бат. Это просто настоящий шок. И для болельщиков, и для, я думаю, для команды. Они были неприятно удивлены той скоростью, которую Борида Макларен демонстрировали. На самом деле, если смотреть по второй части квалификации, еще был забавный такой инцидент, когда Феттелю, Феттелю сообщили, что он его напарник по команде обошел по результату во второй сессии, Феттель выразил большое недовольство в радиоэфире, предъявив, ну, можно сказать, претензии некоторые к своим гоночным инженером что почему вы мне не сказали что <laughs> есть такая угроза что меня обойдет марк ты ну, кстати там по трафику были некоторые... вперед
1: замежал это было в третьей сессии на самом деле нет а во второй части И, это... не, не, обрати внимание во второй части Феттер занял как раз первое место
0: но Фетель все равно был недоволен в P2 Он <laughs> в... выражался А, подожди, ну да, это было это было в третьей части квалификации, в финале я я совсем забежал вперед, это напутал. Каюсь, каюсь. Вот, собственно, гонщики Red Bull, которые всю квалификацию доминировали, они заняли первые две строчки, а на третье место с большим трудом, но все же сумел выбраться Льюис Хеймингом. Он испытывал в течение всей всей квалификации большие такие неприятности можно сказать не мог подобрать правильные настройки с командой для болида, но все же третье место они смогли показать и это достойный результат
1: а вот подобрать не не место да.
0: ну да ну, а учитывая что команда McLaren имеет на данный момент имеет больше шансов побороться все же за титул конструкторский, поэтому одиннадцатое место Баттона ну, выглядело очень очень грустно для команды. Четвертое место показал Фернандо Алонзо. А, кстати, Феррари показывали, в принципе, неплохое время и ожидали, возможно, Алонзо сможет бороться за подиум, но нет. Рэдбуллы были просто быстры, как ветер, и Фернандо показал только четвертое место. Пятое место показал Кими Айкемен, который как обычно так вроде как тише воды ниже травы но результаты довольно высокие довольно стабильные кстати что интересно
1: кеме, то ли в пятницу вечером после практик то ли в субботу перед квалификацией он говорил что
0: лучше для нас результат 105 место но собственно говоря, вижу цель не вижу препятствий поставил цель получил 6 место место филиппа масса Это тоже, в принципе, достойный результат для Филиппа, учитывая, что он находился в... долгое-долгое время находился в этом сезоне под большим давлением. И на этом уикенде решалась дальнейшая его судьба. Подпишут, продлят с ним контракт или нет. Ну, если забегать чуть-чуть вперед, то Филиппа, конечно, продлили. Продлили на следующий год. Ну, к этому мы, наверное, чуть-чуть позже вернемся. Седьмое место показал... Роман Грожан это восьмое Ника Хилкинберг девятое Росберг и десятое последнее место Шумахе. ну то есть команда Мерседес плотно заняла первые две позиции, но с конца такой на мой взгляд достаточно грустный результат для команды Мерседес, для заводской команды и, учитывая их бюджеты я думаю все-таки Мерседес ждет от них чего-то большего мне так кажется ну да ладно
1: я думаю что уже не в этом сезоне
0: да не в этом сезоне кстати э, немного о киме если мы это будет небольшой такой автоп перед самой гонкой Ну да там было у не, не за некоторое время а... назад появился такой сайт вот Kimi will sign will do next то есть что киме будет делать
1: дальше Где Кими подписывает контракт без каких-либо подписей, просто большими группами Кими Рейкани, но он подписывает и делает жест тишины пальцем указательным. И вроде как 17 числа, 17 октября, когда у кимми будет день рождения, объявят о контракте, который он подписал.
0: Да, ну и все были, конечно же, в ожидании думали, ну, Кимми наверняка объявит, с какой командой он продлил контракт. И в итоге кими выбрал <смех>, немного немало
1: кстати я думал вообще что он, возможно как раз на место массы попадет Феррари, но, но учитывая что Феррари подписали массу раньше да Ф... Фри... кстати за день буквально раньше И да не сильно большой но, но да, раньше ну вот до того момента когда подписали массу я думал
0: а вдруг <смех> а вдруг кими вернется в команду Феррари. но нет в итоге Кими подписал ком- контракт с командой. Как это называется? Макия. Макия. Не, не если, кто не слышал, если кто не слышал такую команду в Формуле-1, то в этом ничего удивительного. Это, эта команда представляет из себя бренд финская, финский бренд одежды. И судя по ролику, в которой был показан 17 числа уговорить Кими подписать контракт было весьма непросто, но специалисты из финские специалисты нашли свой подход. Ну, в общем, кому интересно, я думаю, не знаю, либо в Гугле достаточно ввести посмотреть, либо, может быть, в шоу-нотах мы даже выложим ссылочку на это видео.
1: Я намекнул о том, что все знают, что Кими ну, как не сказать, ведет разгульный образ жизни, наверное, но любитель ходить по ночным клубам, как минимум. И, скажем так, производители одежды нашли его слабое место для того, чтобы воспользоваться цейм. И, и подписать контракт, да.
0: Ну, в принципе, на осят Кимит, такой представитель такой олдскульной школы гонщиков, которая, как вот вроде ханта, которые могли там приехать. С... С вечеринки, с девчонками, уехать точно так же с гонки, и при этом показывать достойный результат. Е- единственное, что, что Кимми по характеру такой более, более спокойный, ну как финский парень. В этом ему не хватает горячности темперамента. А так, в целом, он такой очень крайне незаурядный и интересный персонаж на нынешней формуле. Надеемся, он продолжит свою карьеру и будет и дальше нас радовать. Или огорчать да. соперника ну да ладно перейдем уже наверное непосредственно к событиям гонки да подожди для начала стартовое поле ведь не забываем что всегда стерды после квалификации играют свою любимую игру пенальти
1: не такие страшные пенальки
0: ну да, пенальти такие не сильно страшные. Первая десятка вообще никак не изменилась. Единственное, кто пострадал, это Даниэль Рикардо за замену коробки передач и Шарль Пик за замену мотора.
1: Кстати, по этому поводу хотел сказать. Не только Маруся, а в принципе как бы младшая команда жалуется, что вот у нас нет никаких преимуществ из-за того, что мы младшая команда, из-за того, что мы выступаем, нам там обгонять на круг не дают, обгонять бороться за это. вот вам преимущество, вы можете заменять моторы фактически не терять
0: местах. ну да, Ну, в итоге как бы поставив Марусю позади hrt мы всегда можем ожидать интригу и борьбу в конце пилотона. потому что как правило, если Маруся выше, чем hrt то а Шертене практически никак не в состоянии ничего продемонстрировать. Разве что радует нас Нараин Картикиян. Но... Скорее гоночными происшествиями, чем гоночными достижениями. Ладно. Не будем мы загонять бедного Нараина. И так уже от, от нас ему досталось немало в предыдущих выпусках. Рынушка. Да, Перейдем все-таки к гонке. В принципе, ну что 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 тебе в принципе на старте запомнилось как по мне старт был ну, довольно гладенький Мне на старте запомнилось то, что я не заметил Гражана. вот вот это действительно бросилось в глаза я был прямо-таки удивлен ожидал ну вот граждан недалеко от массы масса такой темпераментный бразилец а, граждан парень который Крайне болезненно воспринимает любые попытки его обогнать на старте. Кстати, по поводу гражан
1: перед гонкой Кореи и после гонки Кореи ходило просто огромное количество статей, слухов, разговоров. То, а... что вас забанят навсегда. Ну, фактически, да, ему сказали, что если ты еще раз, ну, как бы ему, не ему сказали, а в принципе, Эклстоун говорил Намекури. о том, что. Да, ему намекнули на том, что если еще одно так подобное нарушение. Кстати, может и сказали, будут ждать. О том, что еще одно такое нарушение, и до конца сезона дисквалификация. Эклстоун давал интервью, говорил о том, что гражданам нужно проверить зрение, потому что все аварии связаны с
0: проблемой с периферийным зрением. Да, 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 именно. Потому что граждан всегда вот, он не может следить комплексно за всем. Вот он, как правило, на чем-то одно, на одной стороне сосредоточен, а про вторую о том, что э, какие-то события происходят. По другому борту его болида, как правило, Роман редко задумывался. Ну и в итоге, по-моему, все его аварии буквально можно заметить именно от недостатка периферийного зрения. Ну, Берни, как всегда, Берни... четко подметил
1: ситуацию.
0: Реком... Берни за, за словом в карман не
1: хорни Хорнер медовал Клавея команды Renault Эрику Булье побеседовать с Шарлем Пиком и объяснить, что к чему а гонщик, бывший Данелли, говорил о том, чтобы Опять же Эрик Булье объяснил что Роману о том, что это не спринтерские гонки, как младшие серии, в которых практически гонка выиграет на первых кругах. То есть вырвался на первых кругах, выиграл. Не вырвался, значит, не выиграл. А формула это гонка стратегии, где нужна тактика, где нужно беречь машину фактически.
0: да. Ну и в завершение могу добавить, что э, Джонни Херберт, представитель, победитель, трехкратный победитель в Гран-при, и ныне ведущий канала Sky вообще рекомендовал Рику Булию уволить Грошана к чертям и забыть о нем, как о страшном сне. Но, в общем, он был наиболее жестоким критиком. Собственно говоря, поэтому в превью к этому э, уикенду Джон, Х, Джонни Херберт брал интервью у Романа Грошана. Как говорится, встретились лицом к лицу.
1: О, ну, а то, о том, что говорил вебер это в принципе можно наверное, даже молчать. Ну, просто такое потрясающее количество
0: всяких разговоров о романе. Что, ну,
1: о, это
0: выбор был особенно рад. Да, да, да. Успехам романа в прошлом. Уик-кенде.
1: Я что хочу сказать, что, ну да, разговоры это хорошо, золотые и так далее, но. Представляешь, какое психологическое давление на Романа? И на самом деле то, что он, заметьте, не в едином инциденте в Корее он не участвовал, это, по-моему, просто геройский поступок с его стороны.
0: Ну да. Э, ну, стар, старт то прошел нормально, но сразу было, сразу, что можно отметить, что Феттель опередил Уэббера, потому что стартовал более удачно, Алонзо опередил Хэмилтона. А вот... Э, Роль Лавры, скорее, Не воля или неволей забрал себе, кому и кабаясь. Он ошибся на торможении и <laughs> в итоге так удачно подбил два болида команды Макларен и Мерседес, что в итоге Дженсен Баттон и Ника Росберг выбыли из борьбы, выбыли из борьбы но Дженсен сразу выбил, выбыл, Кому я отправился в бокс Для замены своего Носового обтекателя А Росберг поначалу даже какое-то время Проехал, но на втором круге Остановил машину Причем на мой взгляд крайне неудачно И Я не знаю почему он именно То место выбрал, возможно просто Не было никакой возможности Где проехать чуть дальше Но остановил он крайне неудачно машину Появились в итоге на прямой Там где работает ДРС Появились желтые флаги в итоге гонщики не могли обгонять в зоне ДРС. Собственно говоря, та зона, которая в принципе создана для обгонов на таких особенно скучных телекидромах, как Корея. Ну, в итоге эта чехарда с ДРС затянулась. Там, то его включали, то его отключали. Ну, в итоге, кому боящие наказали э, Проездом по петлей. А, в принципе, по делу.
1: Я... Как-то на форуме ловил прикольную фразу. это место пусто не бывает и вот... <соединяем> <соединяем> <соединя> по поводу, ну, ну немножко перефразировано на лад формула 1 Место сата пусто не бывает. А, возможно, ты помнишь был такой О, гонщик Хонда, такой Масата. Вот и вот он тоже практически ни одну гонку не проводил без какого-либо инцидента. И соответственно вот в этом сезоне, наверное, в каждую гонку Место Сата пусто не бывает. То есть или Мальдонадо у нас Колесо Фортуны запускает, или Перес выбывает Хэмилтона, или Грожан. То есть...
0: Да, ну мне кажется, Грожан даже... Я поначалу думал, как бы, дать титул в конце сезона Грожан года, но, не знаю, возможно, нас еще какие-то гонщики порадуют. Ты напомнил мне про Мальдонадо и его Колесо Судьбы. Это... Это, конечно, да, было. Ну, что было, то было. И в, в целом, после где-то только примерно где-то к 14, если не к 20 кругу автомобиль пер, автомобили Росберга удалось чудом эвакуировать сто центральной, по-моему, корейцы действовали как- как-то неторопливо, они не, не сильно спешили убирать. Вот лично для меня это было большой загадкой. И я лично почему-то для себя отметил это как один из минусов организатор Вообще, кстати, в организации гонки был был ряд минусов, об этом чуть позже становимся. Что тебе потом еще дальше запомнилось после вот,
1: да старта? Так, просто вспоминаю, мне, мне настолько запомнился последние круг Хемута, наша вся гонка, наверное, на этом заблудилась. Ну да,
0: ну в целом, что можно сказать учитывая, что первые гонщики стартовали все практически на суперсофте, софт выбирали себе только два гонщика, один из них быстро сошел, то ожидалось три пидстопа или два пидстопа, в зависимости от тактики и от того, кто как сможет хорошо работать с шинами. Ну и в итоге значит, где-то Все все, все провели свои пит-стопы Но сразу было видно, что Машина Макларен Крайне плохо ну И и, и Льюис вместе с с этим болидом Крайне плохо работают с шинами Потому что они Очень быстро изнашиваются
1: Подожди, а там была какая-то проблема С электроникой, по-моему там Что-то перегорело То ли отошло до
0: Хэмилтона И из-за этого у него, собственно, и возникли Вначале проблемы с шинами я как-то этот момент, видимо, упустил. Возможно, именно с этим и проблема была, но как-то, как-то это прошло мимо меня. Но э, пидстопы лидеров прошли, в принципе, довольно хорошо. Маклароны вообще поначалу поставили свою традиционную доминантную 3 секунды, или, да, они обычно даже меньше, чем 3 секунды показывают на питстопе. Э, затем Уэббер и Феттель провели свои питы тоже. Ну, в итоге, в конечном итоге, на этом уикенде прервалась та доминирующая серия быстрых питов со стороны Макларен. То есть они, по-моему, уже 6, если не 7 уикендов подряд держали награду как самая быстрая команда на пит-стопе. И получали от канала Sky свою награду. В этот раз награду заберет Red Bull. Потому что они научились делать. Ну, точнее, Снова вспомнили, как они умели делать быстрые питы. По-моему, 2,6 секунды самый быстрый пит на этом, на этом уикенде. Ну, я могу, конечно, ошибаться, но это не так, не так важно, но любопытно.
1: А, по поводу Хэмилтона я тут нашел, у него была поломка элемента подвески, из-за которого, соответственно, началась изнашиваться шины.
0: Ну да. Э, э, ну, ну, в общем, э, проблемы у Хэмилтона стали очень сильно заметны. Уже на 21-м круге его опередил Масса, затем его опередил Кими в зоне ДРС, и, Льюис его. Льюис, правда, отыгрался, и поэтому как бы, борьба Льюиса и Кимми мне тоже немного запомнилась. Она была, кстати, очень аккуратной, с максимальным уважением друг к другу, то есть тут не шла речь о каких-то там грубых подрезаниях, попытках вытолкнуть друг друга с трассы. Все прошло очень чинно, благородно и красиво. Это меня очень порадовало.
1: Я в очередной раз все-таки вернулся к в а, Просто одно интервью, которое он дал сразу же по Там было о том, что у него поломка подвески. Ну, я не знаю, это, наверное, в принципе то же самое. Поломка стабилизатора в следующем интервью он сказал и сказал, что мне сразу не сообщили об этом поломке.
0: Не сообщили, да? Или сообщили? Он, не, не
1: сообщили. То есть в течение гонки он не знал, что, что именно у него за поломка. Он просто знал, что у него поломка, о том, что его... Думал,
0: что он такой медленный, что как это ужасно. да
1: да И ну стабилизатора здесь в общем-то баланс машины менялся от поворота к повороту, логично, что изнашивания машины были просто ужасными. из-за этого он пошел. Сколько подстопов?
0: Хэмилтон на 3. Вынужден был пойти на три подстопа. Хотя по плану было было два питера. Ну и. Вообще у Хэмилтона было неприятности, просто-таки преследовали его. Вначале он, выйдя спи... Вначале он терял активно скорость перед Питом, его команда решила экстренно завести, поменять ему шину и поставили ему суперсофт, самый мягкий, по идее, самый быстрый состав. Но в итоге все было настолько плохо, что Льюис на 10 месте, едучи, впереди его были Жанрик Верн и... Точнее, позади его был Жан-Рик Верн. Или нет, позже не все, все, я, я путаю. Перед ним были Верн и Даниэль Рикардо, Торо да. Льюис отчаянно пытался прессинговать Верни, но в итоге скорее Верн догнал Даниэля Рикарда и занял восьмую позицию. А Льюис безуспешно пытался нагнать второго, второго пилота из Торо И потом, удача еще сыграла злую шутку с Льюисом. Он подцепил это, хоть, хоть смейся, хоть плач. на, на последних кругах. Он, искусственный газон, как я понял, или, или что-то в этом роде.
1: Ну да, получается, он, э, настолько, он
0: пытался выиграть буквально
1: каждую секунду, и э, довольно широко заходил в поворотах и зацепился за
0: искусственный Но На самом деле, об этом искусственном газоне и его качестве, неподобающем, на это обращал внимание еще Чарли Уайтинг еще во время практических заездов об этом кстати я узнал из комментариев канала Skype, поэтому я думаю можно доверять этой информации в общем я думаю еще один минус организаторам после такого неторопливой эвакуации болида Плюс еще такой некачественный Искусственный газон В итоге Льюис ехал с этим куском как, как со знаменем Его в конце Отчаянно уже пытался Обогнать Серхио Перес Который замерит его в следующем, заменит Льюиса В Макларена в следующем сезоне Но для Льюиса очень-очень вовремя Случился последний финальный круг И финиш Ну да, что Понятное дело, что
1: этот кусок ткани, который телепался это не буквально ткань, это какая-то субстанции.
0: непонятная да, непонятная субстанция
1: это было на самом деле довольно опасно, если бы он оторвался прямо в момент, когда он ехал и попал под колеса, известно каким образом когда бы он занести другие,
0: другие тоже ж проезжали через куски куски ж там, после того как Мальдонадо, по-моему, первый проехался он поразрывал на запчасти этот газон повыбрасывал несколько кусков на трассу несколько гонщиков даже проеха проезжали по таким кускам. ну к счастью это для них обошлось без инцидентов, но было такое. И, в общем действительно это не знаю большой 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 минус организаторам. такое надо продумать. почему-то на других трассах я думаю тоже хватает искусственного газона, но такого нет. Да. далее можем вообще давай пройдемся может так по командам уже если по так, принципе, ну и, и по результатам и наверное что еще в принципе тебе запомнилось вот, кроме такой доминирующей скорости редбула
1: а, массово догонял некоторое время аланзо а, да
0: да да, но, да, он, да ему сказали чтобы он Понятно. держался
1: на расстоянии
0: так. Кстати, да об этом тоже был такой интересный вопрос но когда э, Масса показывала гораздо большую скорость, чем Алонса, и активно догонял его. Комментаторы задались вопросом, а услышит ли Фернандо сокровенное, Филиппа из Faster than You? <laughs> Но ответ услышали совсем другое, что Филиппа из Slow than You, поэтому... Будьте не добры, помедленнее. <laughs> Да, не сильно прессингуй. Правда, под конец уже, когда редбулы машины, шины на болиде Феттеля начали сдавать на самых последних кругах, кстати можно сказать, вернулась в некотором роде интрига, потому что э, э, примерно где-то за 3-4, за, где-то за 5 кругов до финиша э, Феттелю сообщили, что у него крайне большие проблемы на переднем правом, если не ошибаюсь, колесе и то есть он может ли, как минимум потерять контроль над болидом вообще там кра- само колесо, там можно было заметить в поворотах, вело себя крайне так э, нестабильно. Поэтому э, Кристиан Хорнер и наш Леонардо да Винчи (сcoff) нынешней эпохи Адриан да крайне нервничали. А Феррари, соответственно, почувствовали запах крови и пытались догнать. Но, к счастью для было и, к сожалению, для Феррари ничего не случилось и все гонка закончилась так, как и должна была закончиться. Редбулл доминировали и выиграли. Единственное обидно для Марка Вебера.
1: Ты Ты ж, понимаешь, для Феррари для того, чтобы
0: догнать Феттеля, нужно было догнать хотя бы Вебера, так что здесь немного ну, да. шансов было совсем не было. Да, но, но вдруг, вдруг, знаешь повторится опасность... Турция, повторится Турция.
1: Опасность была реально в том, что могла то ли разорваться шина, то ли сорвать шина, сорваться шина с колеса. То есть опасность заключалась именно в том, что Феттель может вообще вылететь. И я так понял, стоял вопрос о том, стоит ли заехать на пидстоп. А это действительно было бы четвертое место, наверное, даже.
0: Ну, Возможно, можно, может и позже. Но, но в любом случае Редбуллы продемонстрировали свой стиль. Такой, можно сказать, стиль на грани. На грани возможного. А, а вот прыжок Гартнера, который нынче совсем уже модный стал. Фау, Ф... Ты его неправильно фамилию произнес. Я не помню, не буду слона, но там фамилия на... на F. Фаун. Дальше вот я.
1: Не знаю, я, конечно, ну... вот, Баум Гартнер везде. Даже
0: удар... А, да, Баумгартнер. Это я тут. Гартнер. Баумгаркл, ну, да, это я. Кстати, это, кстати это да, это я
1: был, туплю. был такой вончик некоторое время в Формуле. По не... особых результатов... Да, это не тот человек, я понимаю. Субтитры результата не показал, но да, в Формуле был также вончик с такой фамилией.
0: Ну, глядя, глядя на успех Bull и на Земле, и в космосе, <laughs> такая возникает ситуация смешная, как я видел такую картинку, как тот самый неловкий момент, когда производитель Энергетических напитков имеет космический бюджет больше, чем твоя страна. Довольно забавно и смешно. Может, с какой страны грустно? Кому-ка?
1: Зольд Зольд. в 2003 году выступал, да?
0: Но я это время еще не застал.
1: А вот 2003, 2004, в
0: 2003 за в 2004 Да, но к сожалению, я не могу похвастаться наблюдением за формула из такого времени, Но...
1: кстати он тоже сильно похвастаться не может у него аж целое одно очко за два сезона.
0: То есть на Рейн картикианцев той эпохи или ну, такого или на Рейна или на Рейна в небо. Таких, ну, так, таких
1: на Рейна это была целая команда сейчас их просто три, а тогда были только Минарди по большей части.
0: Но ясно. Ну. Но... А вообще, фрали для Фрари уикенд прошел довольно неплохо. То есть они показывали хорошую скорость и, судя по всему, и треки подходил. Но, к сожалению, для них не такую большую скорость, как вот это, как Ред Но свои очки они взяли. И вот если я ничего не путаю, после результатов они обошли Макларены.
1: В да, общем, да, да, да,
0: да, обошли да, их на, да, на 6 очков. Но, скорее всего, конечно, в Кубке конструкторов Red Bull уже, наверное, могут готовить шампанское. Но, хотя еще не вечер. Посмотрим. Еще до, уикен... до конца сезона. Сколько у нас? 5, 5, уикендов. 4. А, нет. 4. Нет. Почему? Индия. А, ну да, 4. Индия. Индия. Абу Даби, Америка и Бразилия, четыре. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет. Ну э, ду- по результатам э, ду- уже понятно. первые, первые два места Редбула, третье Фернандо Алонзо. четвертое место у нас Филиппо Масса, отличный для него результат. Пятое место показал кто? Ну Кими Райкин. Пятым
1: стартовал, пятый финишировал.
0: Да, стабильный как как. Как фин как да. <смех> стабильный как вин <Финд. смех> забавно а далее шестое место у нас Ника Хилкенберг. Ника Хилкенберг кстати очень такой хороший результат и вообще то глядя на его результаты задумаешься вот не стоило бы его взять кому куда-нибудь ну, из Форс Индии ну. я не говорю уже о топовых командах вроде Феррари то есть на место Масы или Макларен вместо Переса, а вот хотя бы вот Залбер. Ну, вообще-то, кстати, и ходят, но услуги, что он
1: на место Переса может
0: претендует Залбер. Ну, Один это, из
1: претендентов.
0: Ну, это, кстати, мне кажется, было бы хорошее приобретение для Залбер. Но там, кстати, второй еще... Там вот.
1: проблема, знаешь, чем? У Филденберга нет такой большой спонсорский пакет, если и ничего. А, ну,
0: да. Ну, да. Ну, да. Ну, поглядим, поглядим, как оно будет поглядим далее седьмое место роман горожан кстати по моему седьмой он не стартовал ну да это Лото... так тоже а... стабильный Лотосы стабильны, как, как реально как лотосы. А,
1: вот кстати булье по моему выражал что он доволен был этой иконкой горожан особенно
0: аж... горожан да, да, да. доехал доехал в очках ни, ни с кем не столкнулся но просто просто такая... Просто лапочка. Да. Лапочка просто. Если бы он еще был на подиуме, то, я думаю, цены бюджет не А так просто. Ну, восьмое 9 девятое место для Торо ну В принципе, успех. Особенно учитывая, что Льюис Хэмилтон десятый на Макваронах. Я думаю, это без комментариев. Мы уже о Макваронах поговорили. Немало. Ну, перес одиннадцатый чуть-чуть не, до... не хватило. Да буквально... Какой-то доли секунды, наверное, 4 Чтобы обогнать. 4 да. Чтобы обогнать Льюиса. Еще бы какой-то круг и Перес был в очках.
1: Ну да, ну там реально уже борьба шла за позицию. Но Хэмилтон.
0: очередная, кстати, безумно,
1: по-моему, сложная гонка для Хэмилтона, которую он показал. В которой он показал, что он боец.
0: Ну да. Боец, который сражается. Несмотря ни на что, а. Как показывает нынешний сезон, случается с Хэмилтоном много чего. То команда подводит, то, и... то пастор врежется, то пролетит, пролетит рядом роман горожан. Ну, в общем, сезон как минимум, я думаю, Хэмилтон может порадоваться, что сезон был веселым на событие. Точнее, а. даже не веселым, а богатым. Чем тебе еще запомнилась гонка? Чем еще запомнилось? Ну, запомнилось, конечно же, подиумом очень красивым. А, до, подиума, до, 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 до подиума, до подиума. До подиума. если мы говорим до подиума Что еще, что еще? Ну, я думаю, все
1: слышали эту песню и все. А-а-а, если ну, кто да. не, не, не знает, как он выглядит, то рекомендую еще раз пересмотреть. Звезд...
0: самая большая звезда нынешнего времени,
1: да? Да, самая большая звезда нынешнего времени и самая большая звезда в Корее. Uh, он считается, кстати, по-моему, рэпером. Корейский рэпер, да. Да, корейский рэпер.
0: Реперам... суровый. Или
1: PSI... Пси. скорее. Генном вот,
0: стайл. Э... Да-да-да, он делал отмашку флагом на финише. Да, он был не только... Он не только делал отмашку флагом на финише, он еще перед гонкой, наверное, чувствуя, что победят Рэдбуллы, с Феттарем и с Вебером пытался танцевать Генном стайл. Вообще, эта песня целый феномен. Думаю, не стоит об этом сильно останавливаться. Достаточно просто вести в Google Genome Style, чтобы понять. Это, ну, это просто мировая что ли болезнь. <laughs> Не болезнь, но... И вообще на Ютубе он поставил абсолютный рекорд по скорости и по набиранию просмотров. То есть он побил рекорды Гаги, Бибера и всех прочих с... селебритис современных. У него уже сейчас 500 с чем-то миллионов просмотров. Это, ну, в общем, что забавный, <связывающий> забавный мотив песни плюс необычность самого исполнителя сделали свое дело.
1: Ну да, ну собственно, вот, вот этому человеку доверили. Самое святое.
0: Закончить гонку, так сказать. Закончили гонку. Ну давай перейдем к подиуму, а потом уже к результатам. И ага. Ты
1: хотел рассказать про курьёс в комнате подготовки перед награждением. Да, да
0: Да. перед тем, как заходить уже выходить на подиум, там есть комната такая, награждений, то есть подготовки к награждению, там, где пилоты могут, ну, грубо говоря, попить водички, передохнуть, поболтать немного, перевести дух. Ну, и, в общем, был такой забавный момент, когда Феттель и Вебер перепутали, футбол, этой кепочки, ну точнее не перепутали, Вебер просто взял кепку с, с цифрой 1, фест, одел так деловито, смотрел на себя в зеркало, и когда камера ушла из комнаты, я думал, что так они в принципе выйдут, но, но видимо там все таки бдительные представители ФИА заметили это неподобство и потребовали поменяться Кепка вообще было очень довольно забавно и курьезно. Ну курьезы, кстати, продолжились на подиуме, в этот раз получать награду вместе с командой вышел Эдриан Юи а он уже как умудренный опытом подиумов боец знал к чему надо готовиться, поэтому оказался не промах и, и, и когда произвучала сокровенная шампейн, он немедленно достал из широких штанин маску для плавания и закрыл лицо причем очень и очень вовремя
1: да-да-да, потому что я только хотел его
0: залить. <свеч> да, но Эдриан показал свою подготовку, потом он этому что-то показал пальцем фетель, что типа «я тебя знаю, <свеч> я готов, в этот раз не надо, не надо».
1: Но мне очень понравилось, когда вышел брать интервью, на этот раз интервью брал Джонни Херберт, и когда он вышел, еще не успел ни слова сказать, Фетер к нему тоже молча подошел и, собственно, опрокинул бутылку ему на голову, ну то есть да. вылил
0: шпанское. ну Вообще Джонни Херберт вот, замечательный ну, замечательный гонщик был в свое время, по крайней мере, может результатами он не сильно радовал, но крайне такая интересная личность, Я... харизматичная. Кстати
1: по поводу шампанское, я вот представил, вот вышел, Херберт, ну, не знаю, там, собирался, наверняка каждый дорогущий костюм, который...
0: Который ему потом еще вести продолжать, он же ведущий. Да-да-да, а спорт
1: И тут Феттель, ну, просто потом что захотел сделать, испортил костюм. Ну, сладкий. Ну, конечно, не да, не, понимаешь, просто у них, да, непромокаемый костюм, а тут, небось, какой-нибудь Versace
0: или еще. Ты помнишь, что сделали Ред с Мартином Брандлом? в Монако. Если а, я путаю. так что не буду, не помнишь? но тогда, когда Мартин пришел брать интервью у Феттеля, его Феттель с Фебра обняв, его прыгнули в бассейн а. и увлеклись за собой. В итоге Мартин был в шоке. Не знаю, насколько ему это понравилось, но он вроде выразил так довольно улыбчивый, был ему было жалко микрофон. Сказал, что с него спишет этот микрофон. <свят>
1: <свят>
0: <свят> так что, в принципе, это еще невинная шалость. Но интервью было очень интересное и такое замечательное вообще. Дж- Джонни Херберт это находка канала SkyMazade ну, в качестве ведущего. Он-, он просто замечательный. Там были каверзные вопросы и интересные ответы. Поэтому, думаю, кому интересно, почитайте, что там было, или посмотрите лучше видео. Но опять же, если вы знаете английский Кстати, еще так
1: не знаете английский ищите переводы
0: ну да ну и кстати такой еще момент когда интервью все закончились и уходили пилоты этот херберт отошел чуть-чуть в сторонку и специально для команды sky такой показал типа гэн нам стал типа я это сделал вообще
1: по-моему эта песня прошла через все гран-при так или иначе
0: ну да Пси ходила в своем (смех), таком экстравагантном костюмчике (смех) с с этими сблестками. Ну, В общем, рассказывать об этом не не надо. Это надо видеть, смеяться. Или плакать. (смех) Да-да-да. Ну что, по окончанию посмотрим на очки? Да, посмотрим на положение. В личном зачете пилотов у нас сменился лидер. Причем лидер сменился тот, который уже привычный. То есть победитель двух предыдущих сезонов Себастьян Феттель занял свою привычную первую позицию, а Фернандо Лонзо переместился на вторую. Ну, в целом, наверное, это, это два оставшихся реальных претендента на, на титул. Ну
1: да, третье место Кимирайка отстает он от Феттеля на а 50 на 48 школ.
0: Да, нас, от Феттеля Ответ, ну от да, ну от да, от 40... тренера. Больше есть... да, больше, на 58 очков на 48. очков, да. А Льюис Хэмилтон вообще этот это На страшно под... представить даже на 53 ну, очка.
1: Много-много. Или очка. И Вебер уже при... подошел к Хэмилтону и отстает всего лишь на 1 очко. Да. Поэтому.
0: Судя по всему, не получится у Льюиса закончить карьеру в Макларен. Ну, точнее, нынешний этап карьеры в Макларен на мажорной ноте. Хотя, кто бы мог подумать об этом в начале сезона и его середине, когда Макларены побеждали давали победу за победой. Сезон в этом году, как никогда, радует сюрпризами. Да. Интересно то, что
1: новинки Bull сработали все. Прям, да? прям все сработали. Эдриан Ньюи в очередной раз показал с- своего гения.
0: Да, в очередной раз дел- собрал самовозку. Хотя надо заметить, вот он никогда не спит, ну, грубо говоря. Это если, если проследить, я специально вот обращал внимание вот в нынешнем сезоне, когда показывают Питлейн и проводятся всевозможные, ну, как это называется, гринво- Волк с Мартином Брандлом. И там можно всегда заметить, что Эдриан Юи постоянно гуляет, смотрит, как другие команды, что они привезли, какие элементы там показали, все это зарисовывает у него всегда с ним блокнот, ну то есть человек всегда в поиске думает, а что еще? Где могут нас конкуренты обойти? Ну, в общем, я думаю, Эдриан Юи как как конструктор и Феттель как гонщик, это, собственно говоря, две неотрывных составляющих успеха Red Bull, то есть не будет хотя бы от кого-то из них одного, и уже вопрос успеха сомнительный. Возможно, хотя, хотя опять же, я думаю, тут даже больше роли играет
1: Эдриан Юи. Ну да, я в общем это... тоже был. Я бесспорно Феттель очень хороший вончик, но я просто, возможно, я такой безумный поклонник таланта Эдриана Юи, потому что я считаю, что, ну, скажем так, на 70-80 процентов все эти победы это его заслуга.
0: Ну да. Скорее всего, так оно и есть. Ну, в Кубке Конструкторов ситуация, как мы сказали, Феррари обошли Макларены на втором месте. Но ну, за второе место Макларены еще могут побороться. Это... Всего 6 очков разрываем. Да, всего 6 очков. За первое теоретически тоже возможно, но сомнительно. Учитывая, что Феттель явно нацелился на победу в Кубке э- Гонщиков, а команда нацелена, опять же, на победу в Кубке Конструкторов, оставить себе титул, я думаю... Очень-очень сомнительно, только разве что метеоритный дождь, который будет сбивать обоих редбулов. Ну, честно говоря, такими помешать. темпами,
1: если Макларен продолжит такие большие проблемы, вполне реально даже, что лота с ними поборется, разрыв всего-то 29 очков.
0: Для ну, гонщиков да. это
1: много, а для команд не так уж для и... Для команды это... это вообще... Это смешно. А что вот интересно еще из э, Кубка конструкторов, то, что Заубер остается лишь на 20 очков от Мерседеса и недвусмысленно заявляет о том,
0: что, что, что собственно, пятая позиция будет наша. <laughs> ну, как-то так, да. Мне кажется, так оно и будет, потому что Мерседес не радует, не радует. Ой, как не радует. А вот Заубер, опять же, не могу ими не восхититься. Правда, последними последние гонки это не так, видно.
1: Последнюю, я понял. Последнюю, ю, да, да,
0: последнюю гонку не так это видно, но вообще это реальный образец для подражания другим командам, как грамотно искать средства, как грамотно средства вкладывать, как, ну, в общем, как, как управлять. Наверное, в этом немаловажной роль играет и их нынешний глава команды, и одновременно ее исполнительный директор, это Маниша Кальтенборн. Я не помню, это она еще, по-моему, на прошлом уикенде полноценно возглавила команду. Да-да-да,
1: на прошлом. прошлом.
0: Ну, в общем, э, как бы первый опыт женщины во главе команды в Формуле-1, в принципе, можно признать абсолютно успешным.
1: Ну, Да, кстати, по поводу женщины в принципе в Формуле, у нас как это называется, протестировала машину в Формуле-1, правда, по-моему, не текущего сезона. Жена одного из глав по-моему, тут тот вольфа
0: mm-hmm. а... так вот в чем ее секрет ее карьеры <laughs> да да
1: вас вполне возможно что именно в этом а, вот ну, собственно просто у нас есть еще один тестер mm-hmm. женщина
0: будущая yeah. надежда женская yeah. половина полечит. честно говоря мне кажется тоже ей по моему около 30 лет это ну, мне кажется весьма сомнительно ее начала карьеры в Формуле 1 Это все-таки нынешняя формула уже значит уже с такого юного возраста берет таланты, что мне кажется можно поискать еще других. Кстати, по-моему,
1: тем не менее Мария Давилота сказала, что эти круги,
0: ты не помню, как ее зовут, в общем, эти круги она поехала за нас двоих. А, ну да, ну на самом деле. Эта гонщица посвятила Марии Девилоте вообще свой заезд, поэтому как бы неудивительно, что Мария тоже как бы ответила. Ну, собственно, вообще, если так окунуться в тему женщин как пилотов, то канал Sky, опять-таки, что-то везде у меня прям сквозит из меня скрытая или открытая реклама канала Sky. Но вот там был большой интересный сюжет на тему различных... Кто у нас? Они отобрали 6 человек, 6 э, женщин, девушек, которые, возможно, кто-то из них станет в ближайшее время гонщиком Формулы-1. Ну, в то время, пока делался сюжет, там была и Мария Девилота, но как бы в целом еще 5 осталось, и все может быть, посмотрим, может быть, мы и увидим.
1: А по поводу Сизи Вольф, я именно узнал и ей 29 лет. Ну, как бы
0: для дебюта Формулы 1 многовато,
1: но бывало и другое, и обратное. Ну, да, но все даже
0: говорю, современная формула тут уже... Тут уже, тут уже... Требуется все-таки пораньше стартовать. Ну, в целом, я думаю, В целом, я думаю, мы... Раскрыли все темы, которые мы так запланировали на сегодня. Впереди нас ждет продолжение сезона и Гран-при Индии. Это уже тоже один из новичков, относительных новичков, по-моему, не с прошлого года проводятся а Гран-при прошлого.
1: Ну, даже говорю, вот как Гран-при Кореи, мне казалось, что он тоже с прошлого, хотя ему уже три года.
0: Я боюсь также ошибиться и насчет Индии. Ну да, Индия с прошлого. Хотя, хотя я вот больше жду не сколько Индию, сколько Штаты. Вот там трек да, в стене, трек в Остине, судя по тому, что я видел в роликах, обещает быть каким-то очень-очень интересным. Посмотрим. Ну, в общем, оставайтесь с нами на одной волне. С вами был подкаст Первой Формулы. До новых встреч.
1: Спасибо за внимание, до свидания.